0: Bienvenidos a otro episodio de Dilo en un Podcast. Porque siempre hay algo que decir y qué mejor que en un podcast. Comenzamos. La tecnología. Este, de forma literal, significa estudio de las técnicas de logos y tecnos en el periódico El Universal... Tiene un artículo publicado el 6 de junio de este año con el título La tecnología al rescate del medio ambiente. El impacto de la actividad humana en la naturaleza está llegando a niveles preocupantes. En el 2017, seis destacados científicos y diplomáticos, entre ellos la ex jefe de clima de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, Cristiana Figueres y el físico y climatólogo Stefan Ramstor publicaron una carta en la cual advertían que el mundo tiene aproximadamente hasta el 2020 antes de que se produzcan los peores efectos del cambio climático. En ese panorama, uno de los grandes retos a enfrentar son los desechos. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, en México cada año se generan alrededor de 77 millones de toneladas de basura. 7 millones de toneladas de basura. Ello equivale a un promedio de 300 kilos de desechos por persona, de los cuales solo el 11% se reciclan. En ese universo de contaminación, ¿qué papel juega la tecnología? <risa> bueno, se calcula que a nivel mundial se generan alrededor de 40 millones de toneladas de residuos electrónicos cada año. México no es ajeno a dicha situación. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, (INEC). En nuestro país se generan alrededor de 358 mil toneladas de desechos de este tipo. Por otra parte, una investigación llevada a cabo en la Escuela de Ingeniería y Tecnología de la Universidad McMaster en Canadá dio a conocer que en el 2007 la industria tecnológica representaba el 1% de la huella de carbono global, cifra que se triplicó una década más tarde. Si la tendencia sigue, los centros de datos y los smartphones serán las tecnologías más contaminantes en el año 2040. Y es que para poder gozar de los beneficios de la tecnología se requiere de redes de telecomunicaciones que consumen enormes cantidades de energía, misma que aunque cada vez se implementan procesos más ecológicos, se genera a través del uso de combustibles fósiles. El profesor Lotfi Belkir, responsable de la investigación al lado de otros científicos de la citada universidad canadiense, advierte que las emisiones de carbono por el uso y la producción de los dispositivos tecnológicos pueden alcanzar hasta 14% de las emisiones globales de carbono en 2040, lo que equivale a la mitad del impacto que representa el transporte a nivel global sobre el tema greenpeace afirma que actualmente las empresas de tecnología representan el 2% de todas las emisiones globales de carbono cifra cercana al sector de la aviación esto quiere decir que cada vez que todo, todos en el mundo realizamos tareas como navegar en internet o ver una película a través de streaming consumimos el equivalente energético a lo que gastan todas las aeronaves del mundo. Vamos dando cuenta del impacto negativo que va teniendo la tecnología. Volviendo a la investigación realizada en la Universidad Canadiense, esta asegura que dado que se necesita de mucha energía para su fabricación, además del uso de minerales escasos y con costosos procesos de extracción como el oro y el tungsteno, los dispositivos que resultan más dañinos al ambiente son los celulares. Sí, los celulares. Una de las razones de lo anterior es que los usuarios suelen cambiar de modelo en un periodo corto de tiempo. En el caso de México, en promedio cada dos años cambiamos de celular y bueno, tiene sentido porque los contratos que hacemos por el plan son contratos de dos años o incluso ya hay este, la posibilidad de que puedas cambiar cada año tu celular. Esto fomenta precisamente que desechemos los celulares, los smartphones, o los equipos que ya tenemos para uso y a veces es por las actualizaciones del software o incluso en las computadoras llega a pasar que el hardware que tiene ya no es compatible con el software entonces tienes que dejarle el, el software eh, viejito y eso provoca que se haga más lenta o que no puedas reproducir algunos videos o que no puedas reproducir algunos juegos o incluso algunas paqueterías bueno entonces la misma demanda de software y hardware provoca este consumismo de equipos electrónicos aunque nosotros queramos mantenernos con un solo equipo la misma, las mismas empresas provocan que hagamos esos cambios pero también creo que tenemos nosotros como usuarios el, el poder de decir no, no voy a comprar más, tengo este y a lo mejor llegar a un punto en el cual podamos exigir que eh, ese equipo siga funcionando no por uno, dos, dos años tres años sino por cinco o seis años o la vida útil del equipo bueno termino con ese paréntesis y continuo una de las razones de lo anterior es que los usuarios suelen cambiar de modelo en un periodo corto de tiempo, en el caso de México, en promedio de cada dos años. En ese sentido, Berkir alerta que en el 2020 el consumo energético que necesitarán los smartphones será mayor el consumo energético que el de las PC. Además del constante reemplazo, otro problema que se tiene que enfrentar en México es que no existe una cultura para el correcto desecho de los celulares. El INEG estima que... Del total de residuos electrónicos entre los que se encuentran los teléfonos móviles, se recicla solo el 10% de manera formal, mientras que un 40% se almacena en casas y bodegas. El verdadero desafío es que la mitad de los desechos electrónicos del país termina en estaciones de transferencia o en manos de recicladores informales, chatarreros, pone aquí entre paréntesis, y... Rellenos sanitarios o tiraderos no controlados, lo que provoca que los compuestos peligrosos y contaminantes, entre otros procesos negativos, se filtren a la tierra afectando los mantos acuíferos. De acuerdo con las normas vigentes en la Ciudad de México, la basura tiene que ser separada por categorías de orgánica e inorgánica, o sea, reciclables y no reciclables, y en materiales de manejo especial, en esta última se ubican los electrodomésticos, equipos de informática y de telecomunicaciones, pilas, entre otros. La relevancia de separar los desechos electrónicos es que muchas de sus partes son reutilizables o reciclables y siguen teniendo un valor comercial como materia prima para elaborar nuevos productos. En ese escenario, algunas de las acciones que podrían ayudar a disminuir las grandes cantidades que se producen anualmente de restos tecnológicos son reciclar los equipos o donar los aparatos que aún sirven por ejemplo a familiares amigos o asociaciones especializadas a, en alfabetización digital eso sería padrísimo que, que pudiéramos por ejemplo si tenemos una computadora de esos escritorios con el gabinete gigantísimo pero que todavía funciona para el, este, sí, el word el excel el powerpoint o cualquier otra paquetería que no necesita más actualizaciones más que las que ya tiene y que eso pudiera funcionar para que en alguna escuela pudieran enseñarle cuestiones básicas de computación a niños o, o adultos o a quien lo quiera. Este, sería muy padre que pudiera haber esta donación de, bueno, yo tengo ese computador, te sirve, adelante, ¿no? Si los electrónicos se entregan en lugares especializados, por ejemplo, a través de programas como el reciclatron que se realiza en distintos puntos de la Ciudad de México, los componentes se separan por tipos de residuos, se desarman y se envían a diversas empresas para su reciclaje. Ser conscientes de estos temas contribuye a tomar buenas decisiones y, sobre todo, acciones que ayuden a aminorar el fuerte impacto de la tecnología en el medio ambiente. Para que pongas manos a la obra y comiences a cuidar el entorno, te proponemos... Algunos dispositivos y una plataforma que te ayudarán a medir y reducir tu huella de carbono eh, Aquí el periódico universal en esta nota nos presenta la plataforma mexicana de carbono el primer paso para realizar cambios en pro del planeta es que tomes conciencia de cómo tu paso por el mundo está generando un impacto ambiental negativo por lo cual la plataforma mexicana de carbono te muestra qué tanto estás contaminando de acuerdo a tus hábitos diarios como uso de transporte, volumen de residuos, consumo de agua y electricidad. Para poder hacer este ejercicio de cuánto estás, de qué tanto estás aportando a esta contaminación, accesa a México 2 con número 2. México número 2.com.mx punto punto diagonal calculadora.php Una nevera portátil que se llama Go Sun Chill, o me imagino que es Go Child. Para tus días de campo, esta nevera portátil será tu mejor aliada. Está equipada con un panel solar que alimenta su fuente de refrigeración, por lo que no será necesario cargar con hielo para mantener fríos tus alimentos y bebidas. Además, es silencioso. Este. Lo puedes conseguir en $427 en la página Indiegogo. Eh, estos precios son los que están publicados al día 6 de junio en esta nota. Así es que solo son, tómalo solo de referencia. Tú investiga por tu parte. Ingresa a Indiegogo.com y averigua si ese es el mismo precio. No debe de estar muy alejado de la realidad porque es reciente la nota. Power Phone Charger. Conecta este dispositivo a tu bicicleta y convierte tu pedaleo en energía para cargar tus dispositivos móviles. El sistema te permite generar tu propia energía a través de un dínamo que capta el movimiento de las ruedas de una manera controlada para que no dañes tus equipos. El precio aproximado insisto, es de $29 dólares y lo puedes conseguir en Amazon. Pilas de litio recargables. Estas pilas son para que no tengas que estar comprando y desechando baterías a cada rato, que son altamente contaminantes. Las baterías que, com que compramos eh, normalmente, las del Gatito, las Duracell y las otras que no son recargables. Estas pilas AA y AAA se pueden recargar conectándolas a tu computadora a través de su conexión USB. Según la empresa, tienen una vida útil de mil cargas y están equipadas con una luz LED para indicar su nivel de energía. El precio va desde 20 dólares y también los puedes conseguir en amazon Phillips, para que las luces en el hogar o la oficina se prendan solo cuando se necesiten este sensor de movimiento es de gran ayuda su instalación es simple y puede colocarse en cualquier espacio ya que funciona con baterías y es completamente inalámbrico. Una vez activado, simplemente muévete para activar su iluminación o la iluminación. El precio es de 827 pesos aproximadamente, lo puedes conseguir en Best Buy. Y por último, ¿qué tal una USB de cartón? Bueno, guarda tu información en un empaque más ecológico con estos modelos de USB que por estar elaborados con cartón representan una alternativa más verde y más fácil de reciclar. Se pueden encontrar en distintas formas y capacidades de almacenamiento y podrás personalizarlos a tu gusto para darles un toque único. Van desde los $120 pesos y los puedes conseguir en Mercado Libre. Agradezco al El Universal que nos haya puesto esta nota, nos facilitó la vida en cuanto a datos y déjenme ver quién es ah, Ariadna Cruz que es la autora de este um, de este artículo muchas gracias Ariadna por la información y ahora te voy a comentar en dónde puedes tú llevar tu basura electrónica esos aparatos que ya no te sirven o que ya no quieres y que tienes que eh, desechar por alguna razón y que si les puedes dar una segunda oportunidad o una segunda vida un segundo uso excelente pero si no, bueno, en León hay un centro de acopio que se encuentra, ahorita te digo, según la página león.gov.mx, diagonal León, diagonal Gestión Ambiental. ¿Qué horarios tienen los centros de acopio? El centro de acopio que aparece aquí está en Parque Cárcamos, los lunes de 8 am a, a 3.30 pm y martes, de martes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, los sábados de 9.30 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder llevar mis residuos electrónicos al centro de acopio que está en Parque Cárcamos? Uno, si son menos de 5 electrónicos, eh, menos de 5 electrónicos pequeños bueno, así lo menciona puedes traerlos directamente al centro de acopio del interior del parque Cárcamos y dejarlos con el responsable del lugar sí, y la opción 2 si son más de 5 electrónicos de gran capacidad como monitores o televisores primero comunícate a la dirección de vinculación con el entorno para programar tu entrega ¿Me pueden entregar algún comprobante de entrega de residuos? Sí, en caso de que la empresa lo requiera, se puede entregar una constancia de recibo por parte de la dirección de vinculación con el entorno mandando un email a marcela.alcalá.leon.gov.mx con la lista de los residuos que traerán al centro de acopio y de una a tres de uno a tres días podrás pasar a recoger tu constancia a las oficinas de la dirección de vinculación con el entorno que se encuentran en el interior del Museo Verde del Parque Cárcamos. ¿En qué estado deben estar los residuos para que nos los reciban? Dice, uh, los residuos inorgánicos aprovechables deben estar limpios, sin estar contaminados por residuos como orgánicos ni grasas, no haber estado en contacto con agua. En el caso del papel, y cartón y el vidrio deben venir completo. ¿eh? es que también reciben papel, cartón, plástico, vidrio y metal. ¿Tienen algún servicio de recolección a domicilio? No. <risa> no se cuenta con servicio a domicilio ¿Todos los centros de acopio reciben residuos electrónicos? Solamente el centro de acopio para que Cárcamos. ¿Tiene algún costo llevar los residuos al centro de acopio? No, no tiene ningún costo recibir tus residuos Y bueno, ahora ya lo sabes Si tienes por ahí algunos aparatos electrónicos no los tires al mismo bote de basura donde tiras eh, tus papeles llenos de mocos o la basura orgánica que son este, todos estos residuos de, de comida y bueno, aprovecho que estamos hablando de tecnología y de eh, no tirar los aparatos electrónicos a la primera de no dejar que se conviertan en obsoletos solo así. Tengo un compañero, un amigo que se dedica precisamente a la reparación de celulares, tabletas, computadoras, impresoras e incluso televisiones también. Él se llama José Luis Alberto, es técnico y es muy bueno, confiable, honesto. Lo admiro porque cuando hay algo que no sabe cómo resolver hasta que no encuentra la solución lo deja en paz. Es alguien muy mm, metido, eh, muy dedicado y muy en su papel. De técnico y que le gusta mucho este, empaparse de temas que no conozca y que eso precisamente le ayuda a hacer cada vez mejor su trabajo entonces te recomiendo que te pongas en contacto con él en caso de que necesites reparar alguno de tus aparatos electrónicos como celulares tabletas computadoras impresoras televisiones déjame te paso su número de WhatsApp para que te pongas en contacto con José Luis Alberto Silva. Quiroz. Su número de teléfono es 477-142-2755, repito 477-142-2755, técnico José Luis Alberto Silva. Ponte en contacto con él por WhatsApp para que te pueda apoyar en la reparación de tus aparatos. Esto ha sido todo por hoy. Seguiremos hablando de temas de tecnología y su impacto tanto en el ambiente como en la parte social, en la parte educativa, en la parte laboral y también en la parte eh, personal. De qué manera nos afecta la tecnología en nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, en nuestro rol, en nuestra vida diaria. ¿Cómo es que nuestra, la tecnología nos ayuda o nos perjudica. Y bien, perfecto, pues te dejo. Esto ha sido todo por hoy. Te recuerdo que puedes escucharnos en Spotify, en Google Podcast, en Anchor.fm, en iBox e también, en mi página web, román Hernández Blog, donde también te dejo eh, los links para otros temas de tu interés. Además de una página de novedades donde puedes adquirir diversos productos que tienen que ver con lo que es, voy viendo que me gusta. Pues ahí lo pongo para que si a ti también te gusta, pues lo compres directamente desde ahí. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Recuerda que si tienes algo que decir, dilo en un podcast. Mi nombre es Román Hernández y hasta la próxima.